0: del momento y con su propia voz editorial. Bajo la dirección del periodista Juan José Garita Ramírez. Sintonícenos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Actual 107.1 FM. Radar del Deporte desde 1983. Por excelencia y calidad, el programa de los heredianos.
1: Un equipo
2: adelante. Al pie del deporte. Hola, aquí estamos en Radio Actual 107.1, de lunes a viernes a las 12 mediodía y 6 de la tarde. Y también, everaddorera.com. Facebook, everaddorera.com. Twitter, arroba al pie el deporte. Instagram, Evergol Oficial. Y nuestro canal de YouTube, everadorera.com.
3: En Radio Actual 107.1 FM Porque la política sí importa
4: Porque la política sí importa ¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio Pizarro Toya a través de Radio Actual Hoy miércoles eh, Con la ilusión, con la fuerza que siempre Dios nos da De iniciar este programa eh, que le acompaña a usted de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Actual 107.1 FM programa que también puede seguir a través de eh, el Facebook Live de la emisora actual FM 107.1 eh, por si gusta ver la imagen y que también eh, puede accesar a partir de la 1 a 2 de la tarde en eh, Spotify donde vamos acumulando y guardando todos los programas eh, de café y palabras y que usted podría oírlo en el momento que guste o inclusive repetirlo o recomendarlo a amigos cuando considere que el tema es de interés. Hoy vamos a conversar con el periodista eh, Ronald eh, Moya Chacón Ronald es uno de los dos periodistas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, le dio la razón por el ejercicio del de periodismo. Corte Interamericana que condena a Costa Rica por violación de la libertad de expresión eh, y por el, el, el mal ejemplo que, que dio nuestro país en este caso en particular. Entonces con él vamos a hablar para recordar un poco eh, las perspectivas de este caso y también traerlo al presente donde en muchos países de América Latina, especialmente Centroamérica y en Costa Rica también eh, hay mucho interés a veces de algunos que ejercen el poder de limitar la libertad de expresión y por supuesto la libertad de prensa pero antes de conversar eh, con Ronald Chacón, Así Pienso
3: Así Pienso con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM
4: el día de ayer la Asamblea Legislativa invitó, los diputados de la Asamblea Legislativa invitaron a la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, a una comparecencia, a ser interpelada. Las interpelaciones eh, son muy propias de los regímenes que tienen Asamblea Legislativa, que tienen Congreso. Congreso en el cual los ministros, el presidente de la República, están obligados, igual que otros funcionarios, a comparecer. Para aquellos que gustan del régimen parlamentario y que tanto lo promueven a veces en Costa Rica, pues esto todavía es más común en los regímenes parlamentarios, donde los ministros, después de una aprobación de los miembros de la Asamblea Legislativa, están obligados a comparecer y a dar cuentas sobre el ejercicio de su función. Bueno, le tocó inaugurar en el gobierno del presidente Rodrigo Chávez eh, en temas de comparecencias a José Chacón, ministra de salud. Los medios de comunicación hoy, eh, todos en general hablan de inconsistencias en el discurso de la ministra. Los que tuvieron la oportunidad, los que tuvimos la oportunidad de, de verlo, pues sí consideramos que hay inconsistencias eh, y que da la impresión eh, personalmente en el caso mío que siendo un ministerio donde se ocupa alguien que crea mucho en la ciencia en muchas ocasiones eh, esa, esas virtudes de aprecio a la ciencia parece que no son las fortalezas de doña Jocelyn Chacón durante el ejercicio de su eh, ministerio de salud recordemos que ella fue la jefa de campaña del presidente Rodrigo Chávez y seguramente siendo médica tal vez sin tener lo, el currículum, el conocimiento la expertise pues fue premiada para ser ministra de salud por la confianza del presidente y por la ayuda que le dio en campaña. Sin embargo, yo no quisiera en este comentario centrarme únicamente en lo que han dicho los diputados y los medios de comunicación de la comparecencia de la ministra. Ustedes podrán accesar, hay muchos medios que están hablando de eso. Yo quiero centrarme en el estilo. Y lo digo porque personalmente cuando tengo más de una década de estar haciendo programas donde digo que la política sí importa y donde hablo de política con P mayúscula como en Noche sin Tregua creo que eh, la política con P mayúscula exige elegancia exige distinción exige código de vestimenta exige buena retórica exige una forma adecuada de, expo de, adecuada de exponer y exige fondo. La política que usted, o algunos de ustedes, en muchas ocasiones menosprecian, la única forma de que regrese a ser apreciada, es porque sea ejercida con esas virtudes, elegancia, distinción, lenguaje corporal, fondo, retórica, código de vestimenta, aunque esto último parezca poca cosa, es un elemento fundamental de respeto hacia el primer poder de la república y sobre todo a los ciudadanos costarricenses ciertamente no solo en Costa Rica sino en otras latitudes temas de estos por la bravura que tienen los ciudadanos con la clase política han pasado a un segundo plano pero el espectáculo de ayer de la ministra de salud José Benchacón fue bastante deprimente no solamente porque fue evasiva sino fue porque fue burlesca lo cual le quitaba retórica elegancia, si en algún momento sintió que los diputados la trataban igual no, no debió haber caído en esa torpeza fue inconsistente, demostró una gran ignorancia sobre lo que es el Ministerio de Salud, dijo falsedades, se acreditó éxitos que son de otros y de otras administraciones o sea, fue bastante deprimente ver a la ministra y repito, desde su lenguaje corporal, desde su código de vestimenta, desde su retórica, desde el fondo como trató los temas. Definitivamente, la política de nuestro país se encuentra en un momento muy complicado desde hace muchos años, en donde parece que la política no importa, en donde parece que cualquiera puede ejercer un puesto político por cercanía a un presidente, eh, por haber participado en una campaña electoral que son valores muy importantes estar a la parte del presidente del candidato en su momento de haber participado fuertemente en una campaña son muy importantes ciertamente un presidente debe valorar esas lealtades y sus compromisos pero debe hacerlo en, en forma lineal con las capacidades para ejercer un puesto con todo respeto para doña Jocelyn Chacón ella no tiene los elementos sustanciales para ser Ministra de Salud. Por ese Ministerio de Salud han pasado doctores e insignes de nuestro país. Gente muy reconocida. Y sobre todo, han ejercido con respeto y con conocimiento científico el Ministerio de Salud. Si hay un ministerio en el que se requiere conocimiento científico para ejercerlo, es el Ministerio de Salud. jocelyn ha quedado debiendo y ayer, con su comportamiento en la Asamblea Legislativa, que cayó en lo ridículo, eh, cayó en, en lo patético, no hay la menor duda que le hizo un flaco favor al ejercicio de un ministerio que ha venido ejerciendo con muy baja calidad, con pocos resultados y con demasiadas inconsistencias, que inclusive la han denotado como ignorante, en los temas fundamentales para una situación de epidemiología, de vacunación, y de atención a la salud, como la pandemia del COVID que vivimos durante dos años. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
3: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza.
0: o en Aplica restricciones. Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
3: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
5: Italia en su mesa y en su casa.
2: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Coachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio. Búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política. Matriculate en la Universidad Estatal a Distancia, reconocida como la institución centroamericana que más aporta a los objetivos de desarrollo sostenible de reducción de la pobreza y a un sistema educativo de calidad. Aprovecha nuestra modalidad de estudio a distancia, con flexibilidad de horarios, presencia en todo el país. Y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web en uned.ac.cr del 5 al 10 de septiembre. Uned, la Universidad de los Territorios.
3: Estamos de vuelta en Café y Palabras con
4: el politólogo Claudio Alpiza. Porque la política se importa. Aquí está con nosotros Ronald Moya Chaco. Usted tuvo que haberse enterado el día de ayer de una noticia eh, muy sana para la libertad de prensa, muy dolorosa para nuestro país, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón como correspondía a dos periodistas costarricenses en un caso que se dio hace 17 años y condenó a nuestro país por violación a la libertad de expresión. Hoy he invitado a un buen amigo, a Ronald Moya Chacón, que es uno de esos dos periodistas para hablar de ese tema que a todas luces es trascendental. Ronald, qué gusto tenerte aquí en Café y Palabras. Gracias, don Claudio.
1: Igualmente, un placer volver a saludarlo. Claro que sí.
4: Me imagino que con una, una satisfacción que a pesar de que hubo que esperar 17 años para que se hiciese justicia, pues eh, la satisfacción, la sonrisa, el gozo es profundo
1: totalmente. Y aprovecho para decirte lo que le dije a la a, a, a la corte a la corte interamericana 14 de febrero de ese año cuando se realizó el juicio que yo fui a a declarar, le dije claramente a los magistrados de que habían sido 17 años de cargar con, con, con una herida aún abierta después de 17 años. Esa condena era, era una marca una herida no solamente para mí sino para mi familia. ¿Por qué Claudio? Porque usted sabe, los periodistas vivimos de la credibilidad uh -huh. esa es nuestra principal moneda por decirlo así Este y cuando viene una sentencia y te condena este, quedas como mentiroso uh -huh. quedas como que fallaste en el ejercicio de tu profesión y este es lo que pasó entonces fueron 17 años de cargar con una, herida, una tremenda herida que no solamente me afectó a mí, sino me afectó, me afectó también a mi familia, a mis hijos, bueno, y hasta los nietos, ¿verdad?, porque en 17 años la, la familia crece. Y esto lo dio, ahora en la sentencia está muy claro, la sente, eh, a, a la hora de condenar a, la, a la, los magistrados, de manera unánime, acogen todos estos argumentos y dicen que la sentencia fue precisamente e innecesaria, creo que es lo que dice, 17 años después aparte de ilegítima e innecesaria
4: estamos en un momento que después de haber transcurrido 17 años Ronald ejerció casi por 3 décadas, ¿verdad Ronald? el periodismo lo ejercicio y ya estás pensando? casi tres décadas,
1: 27 años
4: Sí. y Ronald, el caso se da hace 17 años es posible que algunos jóvenes o alguna gente no conozca del tema yo recuerdo perfectamente que Ronald era uno de los eh, periodistas investigativos de la nación sobre temas de sucesos, de, de inseguridad, de temas de contrabando, de narcotráfico, de tantas cosas que, que, que son un, un cáncer para la sociedad costarricense. Eh, tal vez si, si nos haces una, una breve explicación de introducción al tema, para que todos los que nos están oyendo sepan por qué ese caso que sucedió hace 17 años. Eh, te terminaron condenando a nivel nacional y ahora exonerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, es muy importante, Claudio. Este, eh, la
1: zona sur ha sido siempre una zona crítica desde el punto de vista eh, delictivo, pero fundamentalmente por el tráfico de drogas, el tráfico de licores, o de ropa, ha sido una zona conflictiva. Para esas épocas, ubicámonos en el año 2004, este, estaba como ministro de Seguridad, Rogelio Ramos Martínez, quien había ejercido ya en el periodo anterior también como ministro, en el periodo de don Miguel Ángel Rodríguez como ministro de Seguridad. De tal manera que era un funcionario al que la prensa le tenía suficiente confianza, eh, confianza y aparte le teníamos suficiente eh, credibilidad, puesto que era un, un ministro que había ejercido eh, sus funciones de manera de manera adecuada y por eso incluso lo habían reelecto en el cargo. El corresponsal nuestro en la zona sur, don Freddy Parrales, recibió la información del OIJ de la zona de que la situación del tráfico de drogas, de, 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 de licores, estaba volviendo insostenible, sobre todo por la complicidad de algunos jefes policiales. Jefes policiales que tenían a su cargo, este, 25 policías, el otro 20 policías, o sea, eran jefes policiales con una una, una, eh, una cantidad de, de oficiales muy importante. Freddy obtiene algunos datos del OIJ de la zona y el OIJ lo autoriza para publicarlos. Cuando Freddy me llama a mí, porque yo ejercía como, como jefe de la sección judicial del diario, para decirme eso y qué podíamos hacer, porque la situación era muy, muy complicada, yo le digo a Freddy que trate de hacer una investigación más a fondo con otras fuentes y que después me llame y me dé datos finales y que yo voy a procurar aquí en la sede central en San José de eh, ver en detalle el asunto con el ministro de Seguridad, uh -huh. que era el jefe de, de, de todos esos jefes policiales. Y efectivamente, Freddy me llama dos o tres días después, me da más detalles y con esa información, yo llamo a Don Rogelio Ramos y le pregunto a Don Rogelio. Y Don Rogelio, por eso eh, eh, la, se me queda una frase que él me dice, me dice, Ronald, eso que usted me dice es totalmente cierto, pero hay más. Y me da otros detalles. La situación ya es desesperante. Y estamos viendo a ver de qué mecanismos nos utilizamos para poder sacar a estos jefes policiales de la zona. Que no pueden seguir ahí. Debido a esta situación de los uh -huh.
4: Entonces,
1: nos da incluso nos da nombres, dice esto, esto. Pero esa información que nos da don Rogelio eh, nos la da Previa a una consulta que él hace a su oficina interna de investigación del Ministerio de Seguridad. Uh -huh. Él le rinde un informe y es el informe que él nos da a nosotros. Y nosotros, ya con la, con la venida del ministro, le decimos al ministro: ¿O no Lo podemos utilizar, decir, decir esto, todo esto en boca suya. Me dice: Sí, totalmente, porque es esto y esto y esto. Y ya teníamos la fuente de lo Jota también. Uh -huh. Entonces, hacemos la publicación dando cuenta de que eh, había un jefe policial eh, que estaba siendo investigado por tráfico de licores. Esa información sale el 17 de diciembre del 2005. Eh, previo a la publicación, nosotros llamamos a este jefe policial práctica que siempre hacíamos en la nación para solicitar lo que llama, se llama el periodismo, el fairness, para preguntarle para, para darle la oportunidad de que nos diera su versión y él lo que nos dice no tengo nada que decir este, eso es un puro chisme y ustedes van a tener que decirnos así con manera de exigencia quién es la fuente que les está diciendo eso y yo le digo Vean, no, no tengo nada que esconderle tenemos fuentes de los hijo tenemos al ministro, a su propio jefe es ¿Sí el que está diciendo esto uh -huh pues si ustedes publican eso nosotros lo demandamos y demandamos al ministro y demandamos acá ahí tienen que haber otras fuentes interesadas el policía, lo que, la versión que siempre sostuvo es que había otros jefes policiales interesados en que a él lo destituyeron para subir el cargo. yo le dije bueno, ella, eso es un asunto pero la información aquí está, usted no nos dice nada así si lo vamos a publicar que lo consultamos entonces el 17 de diciembre sacamos la publicación y bueno, se vino la reacción lógica del policía nos hace la querella este, y previo a eso nos exige a mí y le exige a la empresa, al diario de la nación, que le revelemos las fuentes, la respuesta hacerla, ahí está la fuente la publicación, el que habla es el ministro, que habla el OIJ no tenemos nada más que esconder y así, o sea, así seguimos y él nos, nos entabla la demanda, la querella uh -huh. y eh, obviamente eh, él no hace ni siquiera el ejercicio de, de, de derecho de respuesta. Él se va directamente a la, a la, a la, a la querella. A la corte. No es querella y, y pide que se le paguen eh, 10 millones de colores de aquella época por daño a su prestigio. Por esto y esto. Y esto. Vamos al juicio, eh, amparados en lo que había dicho el ministro porque incluso él, él demanda también al ministro y el ministro también va al juicio el, el, el ministro repite la versión que nos dio a nosotros había un pequeño error en la información que nosotros publicamos, pero no fue responsabilidad nuestra, sino que el mismo ministro aceptó que fue un problema que él tuvo porque a él nos dice a nosotros que ese oficial está siendo investigado por tráfico de licores en la fiscalía de corredores. Razón, razón. Lo, que no, lo, que no, lo que no fue cierto, sino la investigación, por los mismos hechos, no era de la Fiscalía de Corredores, sino de la Fiscalía de Cotoros. Con esa inexactitud, él se monta en la demanda y aporta pruebas de la Fiscalía de Corredores diciendo que no tiene ninguna investigación ahí, lo cual era cierto. Uh -huh. pero entonces nosotros, sin que él nos diga porque nosotros nos dimos cuenta el mismo Rogelio nos llamó y nos dijo, Rogelio ahí cometimos un error nosotros, sacate una aclaración a nombre de nuestro de que, la, de, que, de que la investigación es, ese, es en la ese en y así uh -huh. hicimos, sacamos una aclaración en boca del ministro, porque el error no era nuestro, era el ministro bueno, vino el juicio y, y el tribunal nos absuelve del dos delitos de calumnia y, y, y de defamación pero declara con lugar la acción civil resarcitoria que es la que la pedía 10 millones pero bueno se la fijaron en 5 millones
4: algo inexplicable porque sí, si no hay uno cómo se da el otro ¿Cómo sí. se da el otro sí, 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 la, si no hay eh, condena ¿por qué se los abogados al... sabemos
1: que la acción civil es accesoria a la a la, a la, a no, la, condena, la querella a la pero se dio y entonces este, nos aplicaron eh, un artículo del Código Civil del 1045 que dice que todo aquel que por culpa, dolo o le provoque un daño será responsable. Entonces, nos aplican ese artículo por primera vez en Costa Rica se aplica ese, ese artículo. Para condenar los civiles. ¿Por qué? Porque dicen que aunque, que, aunque no somos culpables de calumnia ni de difamación, de la verdad es que la publicación sí le causó un daño al prestigio de la policía. Sin valorar, tanto, sin valorar, primero, que era una información de enorme interés público estábamos hablando de un funcionario de alto claro. rango del al Ministerio de Seguridad con cargo de 25 o 20 policías que estábamos hablando de un delito de interés público pues el trasiego de drogas de, de licores en la zona y que nosotros habíamos sido dirigentes ¿por qué? porque agotamos, no fue que alguien los dejó. mire pues, no, no fuente oficial OIJ Sí. fuente oficial del ministro de seguridad con base en el informe que le rinde su propia oficina de asuntos internos entonces pero bueno, se mantuvo la sentencia se mantuvo la sentencia y fuimos a casación y casación dicho sea de paso, sala tercera sala tercera confirma la sentencia y es más, la agrava porque ahí la sala tercera para justificar la notificación de la sentencia nos dice que nosotros debimos haber consultado a la oficina de prensa del Poder Judicial o sea que no estaba con el OJ no estaba con el ministro, también debimos haber ido a la oficina de prensa del Poder Judicial a buscar más detalles de la información para no afectar nunca tampoco en la sentencia, y así lo dice ahora el fallo de la, de la corte nunca dijo Dijeron los magistrados, dijo el, el tribunal de primera instancia, ¿por qué hallamos el presidio del policía? ¿y qué lo afectó? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Y por qué lo valoraron en 5 millones? O sea, sin ningún fundamento. Pero mantuvieron la sentencia, obviamente, después de que la sentencia fue ratificada por Sala Tercera, este nos fuimos a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde inicia el largo proceso ¿verdad? de la Corte de, de. 17 años siete años, y bueno, ahí se ha venido, eh, el Estado, eh, en, la, en la comparecencia del 14 de febrero de ese año, fue la fecha de juicio, mantuvo la defensa de la sentencia, uh -huh. que la defensa eh, fue ejercida en ese momento, lo digo porque es un dato interesante, por doña Patricia Solano, la actual magistrada de la, de la, ah. de la tercera actual eh, presidenta ahí del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia incluso aspirante a, a la presidencia a, a, a don Fernando Cruz entonces este, de esa sentencia Claudio, se convirtió para nosotros, digo yo para nosotros para estos dos periodistas y para muchos periodistas y para la generalidad, generalidad de los periodistas del país es un arma de amedrantamiento claro, porque fuimos condenados y, sabe, y pasó, y así se lo dije a la Corte en la audiencia del 14 de febrero, señores magistrados. Eh, muy, apenas salió y se ratificó esa sentencia, recibimos amenazas de otros grupos mafiosos de la zona, diciéndole, señor Moya, señor Parrales, si ustedes vuelven a publicar situaciones parecidas de lo que estamos haciendo, los vamos a llevar a los tribunales, igual, y les va a pasar lo mismo, los vamos a volver a condenar y no por cinco millones, los van a condenar por
4: más. Y, y Freddy Parrales, tu compañero, que fue también condenado con esta sí. acción señor, esa historia eh, en ese momento era corresponsal y, y le tocaba cubrir toda la zona sur vos trabajabas sí, señor. en el centro o sea, eh, en el caso particular de Freddy también muy valiente en enfrentarse una situación como, como esta porque por ejemplo eh, Ronald, hoy no ha cambiado en absoluto la zona sur, ha empeorado ha enormemente claro. por el tema de narcotráfico, ya no solamente es el contrabando de licor y, y, de, y de ropa y otros utensilios electrodomésticos y demás que ha sido una costumbre es. en esta zona sino que ahora se acentúa con el narcotráfico y una sentencia de estas eh, hasta el día que ustedes dan la resolución la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta ese día ha amedrentado, amedrentado perdón, a muchos para no poderse eh, eh, enfrentar. Eh, así es, es, así es, este Claudio. El asunto es que no se condenan
1: en lo penal y pagas con cárcel. Pero cuando te condenan en lo civil, pagas con tu propio patrimonio. Entonces, en una condena de esta te hace perder tu casa, tu carro, tu, tu lo, que, lo que tengas y por de la incertidumbre a la familia, ¿verdad? A la familia. Por eso esta sentencia ahora. En eh, primer lugar, la, la Corte lo que llega a, a, a decir, y eso lo deja muy claro, es que eh, eh, la condena civil, en el caso nuestro, que ya habíamos ha sido absueltos en lo penal, era innecesaria. O sea que el acto, el acto. Eh, coercitivo del Estado fue mucho más allá, ¿verdad? A ver, ¿de dónde conseguía una norma, que en este caso es el 1045 del Código Civil, para poder imponer un fallo que afectara el ejercicio del periodismo? Uh
4: -huh.
1: Este, en la situación es esta, tampoco es que se está tratando de 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 darle luz verde a la prensa para que publique lo que le da la gana el, el, el fallo está es muy claro mientras el ejerce es lo, lo que establece es la prensa es de la
4: prensa perdón que te interrumpa Ronald con periodista que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón en una, una publicación, en una investigación de hace 17 años y que ayer fue eh, salió a la luz pública eh, el tema de la razón que le da esta corte interamericana es que nos acompaña el día de hoy, pero no que te interrumpa en eso que estabas contando es que, me corregís por la parte de eso, de ese periodista posteriormente, seguramente inspirado por, por este caso eh, eh, se hizo abogado también eh, en el caso particular del tema de ustedes de vos y de Freddy Parales es que ustedes usaron fuentes oficiales ustedes lo que transcribieron fueron temas de una investigación oficial y sustentada no fue que ustedes se sacaron de la manga el tema y estaban juzgando a alguien sin tener elementos sustanciales para ese reportaje
1: así es así es fue, fue un ejercicio responsable de la libertad de expresión que como te decía hace un rato es lo que protege el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos bueno. este... Eh, mientras no haya abuso de autoridad, eh, del de, 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 de ejercicio de, de, de la libertad de prensa, no deben haber sanciones, mientras no esté demostrado el abuso. Uh -huh. Entonces, ni el tribunal de primera instancia ni la sala tercera lograron acreditar que nosotros hubiéramos cometido un abuso. Todo lo contrario, más bien nos absolvieron de los penales. Este, y llegan a decirnos que. La, la, la publicación sí afectó al presidente del periodista sin sí, y eso también es muy importante gracias sí, hacer el balance respectivo ¿por qué? porque se trataba de un, de un funcionario público y aparte de eso, la información era de enorme interés público claro. es cuando estábamos afectando la vida íntima del policía, sí, gracias, gracias. o la vida privada del policía, eran sus actuaciones en el ejercicio de la autoridad que él tenía como policía lo que estábamos nosotros poniendo eh, 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 diciéndole al país lo que estaba ocurriendo ahí. Uh -huh. entonces ¿cómo es que le interesó mucho más a los magistrados de la sala tercera? Ah no, pobrecito se le afectó, se le afectó el prestigio, entonces hay que hay que premiarlo con una sanción civil a los, a los periodistas responsables uh -huh. si si no estábamos eh, eh, en primer lugar eh, y como lo acabas de señalar, no estábamos inventando nada, estábamos prácticamente transcribiendo y poniendo en boca de, de la gente de OIJ y de la gente del Ministerio de Seguridad nada más y nada menos que el propio jerarca el contenido de la información situación que el propio jerarca fue y le dijo los, al tribunal y fue y se lo confirmó a la sala tercera y aún así se mantuvo la sentencia
4: uh -huh. Estamos conversando con Ronald Moya Chacón, periodista, eh, uno de los dos periodistas eh, que fue exonerado, o más bien que le dio la razón por el ejercicio periodístico de libertad de expresión la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que condenó a Costa Rica. Estamos en Café Palabras, porque la política sí importa. Y Palabras con
3: Claudio Alpiza. En breve, volta y palabras con Claudio Alpizar.
0: o en Aplica restricciones. Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
3: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
5: Dale en su mesa y en su casa.
2: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio. Búsquenos en Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
3: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo
4: Claudio Alpizar. Porque la política se importa, acompañado de Ronald Mora Chacón, uno de los dos periodistas que, a, la, a los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el otro es Freddy Parales, les dio la razón en una investigación periodística que hicieron hace 17 años, siendo ellos funcionarios del periódico La Nación, en donde denunciaban este, temas de contrabando de licores en la zona sur. Eh, Así se condenó también al Estado costarricense eh, a, por violación a la libertad de expresión. Dice mi buen amigo, quien le mando un fuerte abrazo, Walter Rubén Hernández. Walter es abogado, Ronald. Y dice, muy bueno el programa hoy con Ronald. Siendo periodista y abogado, debería escribir un libro con un análisis jurídico de la sentencia. Pues tocan principios que hoy están en la picota en América Latina y que hacen a la existencia de una democracia verdadera y efectiva como lo son el tema de la censura de libertad de prensa eh, en nuestro país y en el continente eh, me pareció muy interesante porque lo que te iba a plantear eh, es lo siguiente Bueno, a ustedes les dan la razón condenan a Costa Rica y aquí viene un valor fundamental para el país parece mentira eh, de esto de una condena al país que fortalece al país y por qué fortalece al país porque el Ministerio de Relaciones Exteriores lo leí en varios eh, eh, notas a nivel internacional que salió de este tema porque esto trascendió, no es un tema casero hemisférico, en todo el hemisferio se conoció eh, dice que va a acatar de buena fe lo dispuesto por la corte eso no es común en países como Nicaragua o en Venezuela eh, ignorarían esta sentencia O sea, aquí hay un tema fundamental que quiero rescatar Ronald que es que en Costa Rica tenemos una institucionalidad que hay que proteger, que a veces algunos gobernantes y algunos ciudadanos creen que no tiene ningún valor. Y en el caso particular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Costa Rica, no solamente está respetando esa eh, institucionalidad interna, sino que está respetando la institucionalidad internacional, en este caso particular, del de continente al aceptar la condena ya de la segunda condena que tenemos en temas de periodismo ahora Ronald te dejo libre el comentario pero te, te, te hago la, la siguiente consulta ¿qué representa en estos momentos tan álgidos donde hay tanta persecución del periodismo en América Latina donde inclusive Costa Rica el mismo ciudadano repite y repite temas de la prensa canalla, hemos visto a nuestro gobierno en choque frontal contra la prensa, sí la prensa se ha equivocado, sí los políticos se equivocan también en ocasiones, pero en el marco de esto eh, ¿qué, ¿qué análisis haría por, harías? porque he leído inclusive a muchos periodistas y a muchos abogados hablar de una sentencia histórica para todo el hemisferio, o sea, para todo nuestro continente
1: Sí, así es eh, doctor, Claudio. En las circunstancias propias de Costa Rica, yo creo que, que esta sentencia es eh, una llamada a la reflexión a los propios periodistas. Porque eh, la sentencia de la Corte Interamericana no está este, eh, dejando a la libre el ejercicio del periodismo diciéndonos que podemos publicar cualquier cosa. Exactamente. La sentencia contiene un principio esencial. El periodista debe constatar lo que publica. Uh -huh. Y debe constatarlo con las fuentes adecuadas. Con las fuentes adecuadas. Esas fuentes adecuadas también lo se la, 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 la sentencia. No pueden ser impuestas por el poder. O sea, ninguna institución del Estado puede decirle al periodista mire, usted para esto debe... Eh, eh, consultar a determinada fuente ni imponerle ni imponerle este eh, tiempos prolongados ni retardarle la información y al mismo tiempo le exige al periodista o sea le permite al periodista, le da el derecho al periodista la protección de sus fuentes porque precisamente en la, en la, en la, en la publicación, eh, en la sentencia, este, los magistrados señalan claramente que la actitud del querellante de exigirle a los periodistas y a, y a la empresa que les revelara las fuentes es algo insostenible, es algo eh, totalmente inconstitucional que violenta la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. O sea que ninguna entidad de poder, ninguna persona aludida en, uh -huh. una, en, una, en una información tiene el derecho de decirle al periodista que le revele la fuente. Uh -huh. O sea, el fortalecimiento del secreto en cuanto al manejo de las fuentes se fortalece con esa sentencia. Entonces, yo creo que este, hay, hay algo, Claudio, que también es muy importante y que lo dejan establecido los magistrados de la corte, y es que de ahora en adelante, los jueces, y yo diría que también nosotros como abogados, debemos tener eh, bien claro lo, en lo que llaman el control de convencionalidad uh -huh. o sea, los parámetros que ya están en la Convención de Derechos Humanos suscrita por Costa Rica ¿verdad? y por tanto el tratamiento obligatorio los parámetros para eh, para juzgar si es que tiene que juzgarse a los periodistas eh, eh, por el ejercicio de sus funciones ¿verdad? Este, y no solamente a los periodistas a quien ejerza la libertad de expresión entonces, este, esta sentencia es una, sobre todo para los jueces, debe examinar muy bien cada caso que se someta a su jurisdicción para eh, eh, determinar si hay violaciones a la, a la libertad de expresión, si hay un, un uso abusivo de la libertad de expresión o si el manejo ha sido adecuado como se demostró, lo hicimos nosotros en este caso y efectivamente Costa Rica eh, ya tiene, bueno eh, recuerdo el caso de Mauricio Herrera desde ya varios años en el cual el estado costarricense cumplió con todas las eh, eh, observaciones que le dio la corte entre ellas era la el adecuar precisamente el sistema el sistema penal, ahí es donde nace precisamente la instancia de la, de la, del recurso de apelación, ¿verdad? Como Ajá. que no existía antes, y Costa Rica, como, como acatamiento a lo señalado por la, por la, por la, Corte, Inter por la Corte Interamericana, tuvo que, tuvo que ajustar el Código Procesal Penal. Bueno, y esperamos que en este caso... Eh, también se cumplan con todos precisamente uno de esos es precisamente eh, eh, el señalamiento de parámetros claros este, cuando se trata de juzgar a los, a los, a los periodistas
4: bueno, vos decías algo que me parece que es fundamental en este, analizando tu caso que no es que la corte interamericana de derechos humanos deja la libre a los periodistas a decir lo que se les ocurra eh, yo como politólogo siempre digo en este programa eh, que la libertad de expresión está muy ligada a la libertad eh, de también de, perdón, que la libertad de expresión está ligada totalmente a la responsabilidad de expresión, o sea so, van de la mano, son dos caras de una misma moneda en, en, en Facebook vemos mucho cobarde siempre escondido en perfiles falsos y diciendo ocurrencias ¿verdad? difamando a la gente y la desgracia peor es que los ciudadanos copian esas estupideces esas, esas, eh, 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 esos eh, cuestionamientos infundados y los repiten y los distribuyen y entonces estamos en una constante denigración Así de es. la libertad de expresión de los costarricenses en redes sociales porque normalmente usan eh, perfiles falsos porque como son tan cobardes nadie se atreve a, a decir las cosas en un perfil real como debe ser, porque podría acarrear eso también, una, una demanda como ante, sí ante, ante los estados judiciales ¿y cómo, cómo ves vos este tema hoy por hoy en, en la prensa nacional, donde pululan también eh, muchos medios digitales que gracias a Dios hay muchos que esto ha permitido a muchos periodistas no solamente aventurarse en emprendimientos, pero que igual como tiene nombre oficial, como tiene un nombre de una empresa a su medio, y como ellos, como directores son reconocidos, tienen la misma responsabilidad. Pero en otros espacios parece que ese libertinaje de, de derecho de expresión que se da en las redes le hace mucho daño a, a la veracidad de las expresiones que deberían tener también los ciudadanos porque la responsabilidad del uso de la libertad de expresión, no solamente para la libertad de prensa, es también para cada uno de nosotros Sí, desde luego eh, don Claudio eh, 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 y te dejo,
1: y te explico con situaciones personales, personales que como abogado he tenido que, que atender aquí en mi oficina mm -hmm. ya hemos atendido dos casos de, de, de ejercicio abusivo de la información en Facebook Uh -huh. y yo mismo con los respectivos clientes he, he llevado a los tribunales a, a, a esta gente eh, uno de ellos hace como dos años precisamente un colega de Turrialba que fue que por hacer una información relacionada con un accidente eh, una de las personas lo trató de ladrón y, de, y de periodista amarillista, y dejé a través de febrero, lo llamó a los tribunales y lo condenaron por ese ejercicio bueno. abusivo sí. ese ejercicio abusivo hecho no por periodistas en este caso sino por, por particulares pero los particulares tienen que aprender los costarricenses, que de, usted puede publicar lo que lo que, lo que quiera en Facebook pero se, ya hay mucha jurisprudencia a nivel, a nivel local que eh, ha condenado ese uso abusivo en Facebook en Whatsapp este, en, en cualquier red social, ¿verdad? El uso, el uso, sí, actualmente tengo tengo dos casos, estoy llevando los tribunales de Cartago, relacionados, relacionados con lo mismo, ¿verdad? Mm -hmm. A veces se complica porque, como decías vos, a veces se usan perfiles falsos, eso. pero bueno, gracias a Dios hoy J ya tiene todo un departamento para la investigación de este tipo de casos, y se está progresando en eso. Por eso, esta sentencia abarca también eso, porque es, es la libertad de expresión, ¿verdad? Pero los magistrados, sí, llegan a establecer que debe hacerse de manera responsable, de manera eh, eh, responsable, eh, no abusando de ese, de ese derecho.
4: Sí. Ahora, la, vos como abogado y periodista, tuviste que esperar 17 años para, para esta resolución, y en el arranque nos decías todo lo que había representado para tu credibilidad, eh, una condena civil por un caso mal interpretado por, por, por un juez, pero que al final de cuentas es la, la instancia última, y que ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a vos y a Perales, Perales, perdón, Perales es el cantante, a, a Parales les dan la, la, la razón eh, en, en, en cuanto a que hubo una violación de la libertad de expresión. Aquí viene un tema que, que, que es. es es muy fregado que es la justicia pronta y cumplida verdad? 17 años es mucho tiempo pero igualmente a nivel nacional también muchos casos, y si vos como abogado lo sabes eh, duran una eternidad para las resoluciones, inclusive eh, se olvidan los casos, el estigma queda en una persona que ha sido eh, perseguida o denigrada en los medios de comunicación y seguramente cuando la eh, resolución llega pues, eh, ya ha pasado muchos años con ese estigma, con ese, con ese peso y de resolución llega como una satisfacción personal, pero, pero el estigma lo tuvo que vivir por un largo tiempo
1: Sí, desde luego es que, eh, bueno uno entiende también la situación de la Corte Interamericana, que, que debe atender casos de todo el continente, ¿verdad? no solamente de un solo país pero yo sí creo que, que, que que Costa Rica, como tal, debe, debe precisamente ver los mecanismos. Es una cuestión que ahora está precisamente en discusión. ¿Cómo se baja la mora judicial? La mora judicial, ¿verdad? Yo recuerdo que desde, desde que desde que yo empecé en el periodismo, ya hace 30 años, venimos hablando, y hay montones de notas en las páginas de los periódicos hablando de la mora judicial: llega una administración, llega otra, y nunca. Siempre es, el mismo, siempre es el mismo problema. A ese problema, bueno, señalado ya los informes del Estado de la Justicia y todo eso, debe de una vez por todas ponérsele la, la adecuada solución, ¿verdad? Uh -huh. este, yo creo que es una cuestión de gestión. Yo lo que creo es que no es tanto que el Poder Judicial necesito más jueces. Es que eh, la gestión de los tribunales es excesivamente lenta y a veces, como también lo ha señalado el informe de la nación, sin control uh -huh. entonces
4: este, por eso los casos se quedan Ronald, hablando de 17 años de este caso que acaba de salir su resolución, hay otro caso que va a cumplir 17 años la muerte de la niña Josebet Retana Rojas un, un homicidio eh, atroz que se dio sobre el que vos escribiste un libro y que en noches entregó para los que quieran ver a Ronald en este caso particular de Josebet, sobre su libro Josebet, la niña olvidada entran a Noche sin Tregua y ahí estará el programa que lo podrán observar pero vos también llevaste este caso eh, ahora que, que, que el buen amigo Walter Rubén Hernández hacía referencia de que deberías escribir, bueno eh, ya escribiste un libro de, de Josebet ahora vendrá seguramente este otro eh, sobre el caso que te acaba de dar la corte interamericana de la razón pero este ellos se también lo elevaste vos a la corte interamericana de derechos humanos sí
1: ese está elevado eh, tan pronto salió la primera edición en el 2000 eh, en el 2019 elevamos el caso a la corte a la, a la co pero inicialmente hay que enviarlo a la comisión interamericana de derechos humanos uh -huh. ahí está el periodo de, acces de admisibilidad de el informe que tenemos es que el asunto va, está sólido que la prueba que se aportó también está sólida y que lo más seguro va a calificar para, para enviarlo directamente a la corte también. Aquí obviamente, eh, Percho se ve, eh, está en el cielo esperando que se haga justicia desde allá uh -huh. y aquí la principal digamos so sobreviviente es su madre una señora que vive, sigue viviendo en la misma casa donde, donde ...a pocos metros de esa casa mataron a Josebet... ...pero... Este, ...sigue siendo víctima de ella de la burla... ...y del escarnio... ...del sospechoso del crimen... ...que vivía a pocos metros de donde ella... ...que prácticamente todos los días... ...se burla de ella en su cara... ...y le dice cosas... ...es ese señor... Yo, ...yo siempre he dicho que... que, que yo, yo, ...yo no puedo decir que ese señor sea el asesino... ...aquí el problema es que ese señor quedó marcado como el asesino. Ajá. ¿Por qué? Porque de el OJ Y el, eh, 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 para la época, hizo conferencia de prensa y dio dos nombres y apellidos, porque la prueba era contundente. Y, pero ese señor quedó como sospechoso, nunca se le llevó a juicio, ni siquiera visitó, lo, ni siquiera un saludo le hizo la fiscalía entonces bueno, este caso eh, lamentablemente ya sabemos que pues, si está en la corte va a andar, y, a... y
4: ahí para, nos quedan un, un, unos 30 segundos eh, eh, ahí llevas a la corte para buscar que se condene o que se se castigue, ¿a quién? al Estado, pues, El El Estado pues, profesor, es. también. y okay. obviamente estamos pidiendo las
1: indemnizaciones del caso porque la señora esta, la madre de ellos se ve qué peor afrenta para ella de ver que su hija la mataron la mataron, la tiraron viva a un río. Uh -huh. Y que...
4: Pero no pasó nada. Nada, que nuestra justicia... Los sospechosos
1: ni siquiera un saludo, sí. le hicieron en la fiscalía. No pasó nada.
4: Sí.
1: Entonces, qué peor afrenta. Entonces sí, estamos exacto. pidiendo la indemnización y estamos pidiendo ahí que el Estado costarricense se le haga una
4: disculpa pública. A la madre. A la madre. Bueno, Ronald Mora, eh, Moya, perdón, Ronald Moya Chacón, como siempre, un gustazo haber hablado con vos y felicitaciones por la persistencia para lograr eh, eh, este, este reconocimiento a que se le violó la libertad de expresión a dos periodistas en Costa Rica hace 17 años, en el 2005. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. los esperamos mañana al ser las 9 aquí en Café y Palabras, porque la política se sí importa.
3: Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpisa Rotoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9. Esto fue Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpisa Rotoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por Actual 107.1 FM Café y Palabras
5: Aquí
2: y ahora, las noticias del momento En Actual FM En la Huaca educamos en casa y fuera de ella Porque continuamos online Las prácticas, laboratorios y talleres son presenciales Ingresa a huacadigital.com Huaca, matrícula abierta.
3: Me he convencido que merezco lo mejor y con Elina mis sueños son posibles. Elina ofrece programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral. Conozca opciones como mecánica automotriz, metalmecánica, náutico pesquero, electrónica. Además, Elina cuenta con salas de lactancia, becas, psicología y orientación. Con el INA, nosotras podemos. Más información en www.ina.ac.co
4: Gracias, bueno, y continúan las críticas a la ministra de Salud, la doctora Jocelyn Chacón, tras su comparecencia ante los diputados en relación con el programa de vacunación, la eliminación de decretos de obligatoriedad de la vacuna y otros aspectos. Escuchemos a el, eh, el diputado Felipe García del PUS.